0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia. En este caso, para hacer un homenaje a un querido referente de la música, de la cultura argentina, que es Charlie García, a quien tuvimos el gusto de entrevistar eh, el 19 de enero del 2012, una entrevista que, bueno, mucha gente le gustó mucho, que tiene muchas visitas en internet, que le hicimos para el programa que fue Tu Vida, con eh, la TV Pública, y que mucha gente nos pide de volver a ver entera y de volver a escuchar, y nos parece una linda forma traerla aquí a este programa tan querido. Vamos a escuchar este extenso reportaje, lo vamos a hacer en dos partes, por aquí, para que ustedes lo puedan escuchar por Radio Nacional y también por Spotify, cuando ustedes quieran. Vamos a comenzar con esta primera parte donde Charlie nos habla de su infancia, del colegio, de cómo lo conoció Anito Mester, el inicio de su generis, el debut de este, de este grupo, este, una, una extraordinaria anécdota sobre la colimba. ¿eh? Bueno, muchas cosas realmente interesantes, su breve paso por la política, por la militancia política, muchas cosas que van a resultar altamente interesantes en esta primera parte de la entrevista. A Charlie García. Muchas sí, gracias Charlie por venir. ¿eh? No tenés por qué. Muchas gracias. Encantado. El primer sonido que recordás fue una cajita de música, puede ser, con Torna Sorrento,
1: algo así. Sí, eso es verdad. ¿Cómo Era dirás? una cajita con forma de piano, de nácar, que se levantaba la tapa y se ponía una bailarina y tocaba esa melodía. Uh -huh. Y con esa melodía se dieron cuenta mis padres y amigos que podía reproducir lo que escuchaba. Ajá. Entonces este, empezaron todos a silbar y, así, y yo podía tocar. Esto era a los cuatro años. Impresionante. Inmediatamente me pusieron un prof una profesora Ajá. y ella también se encarilló mucho conmigo. Y bueno, empecé a estudiar y a dar conciertos en el conservatorio.
0: En el Tibó, ¿no? En el Tibó piacini tibó piacini y ahí estaba la, profes la profesora Julieta Sandoval.
1: ¿Cómo sabes eh? <risa> sí. eh? Sí, no, eh, pero yo no iba al conservatorio, ella venía, a, venía, mi a, casa. Tu casa. venía a mi casa. Venía a tu casa. Venía mi
2: casa. Tiempo es un vitrio, tu amor un fakir, mi cuerpo una aguja un tapiz si las sanguijuelas no pueden herirte no existe una escuela
1: que enseña a vivir ¿Y qué tal era esta profesora que, que era muy buena conmigo muy exigente y un poco demasiado mística católica ah. y a veces me leía biografías de los grandes músicos y el mira. mensaje era un poco, se llega a la sublimación a través del sufrimiento. Uh, mira. Ah, y entonces yo hacía cosas raras, viste como lastimarme un poco ¿Ah, sí? y, y porque... ¿entendés? Había era... que sublimar, digo Sí, para, para tocar mejor. Y, y antes de los conciertos en el camarín, ellos tenían un rosario y qué sé yo. Cuando llegué a una edad, me di cuenta de que eso no era tan cierto y elegí a los Beatles.
0: Claro, como religión.
1: Sí, como una religión, <risa> pero claro. una religión donde se podía componer, porque uh -huh. la música clásica, los, que, los grandes compositores ya murieron. Claro. Eso es un poco la regla, ¿no? Uh -huh. Entonces, ser intérprete nada más me, me empezó a aburrir y cuando vi a los Beatles que hacían sus propias canciones, estaban vestidos como estaban vestidos, el pelo largo, que se llenaban de plata claro. y millones de chicas aburrían por ellos, dije, bueno, mejor esto.
0: Totalmente, ¿no? Y ¿Cómo, fue, cómo se te ocurrió eh, Corazón de Hormigón, esta canción?
1: Bueno. ¿Cuál no, es la historia de esa canción? La historia de esa canción. Y es un poco el estilo Parito Ortega. Yo uh -huh. veía el Club de Clank.
0: Claro. Todos y, lo veíamos, ¿no?
1: Sí, todo, todos, lo veíamos. Claro. Y un día me enojé con mi mamá y compuse esa canción. Uh -huh. Bastante dura, por cierto.
0: Sí, claro. Corazón
1: sí. de hormigón. Sí. <risa> <risa> Castigabas duramente. Sí, eh, fue la primera que compuse, ah, o la no. segunda. Uh -huh. Esto, todo, todo esto, antes de los mil, claro.
2: claro.
0: ¿Cómo entran los mitos en tu vida? ¿Cómo irrumpen, digamos? ¿Cómo los conoces? ¿Cómo, ¿Cómo escuchás la primera Escu vez?
1: Escuché el sonido por la radio o por la televisión y dije, Dios mío, esto es música clásica pero con otros instrumentos. Claro. Entonces le pedí plata a mi papá y fui a la disquería y me, me acuerdo de que compré un doble que tenían cuatro temas. Claro. Porque el vendedor me dijo, lo, ¿lo quiere simple o doble? Y yo pensé que simple tendrían una sola canción. Claro. Y me acuerdo que compré ese, que tiene Twist and shout Y me compré uno de Rita, Rita Pavone, que me gustaba también. Qué bueno,
0: Rita Pavone. Era bueno, El sí? twist. Sí. Claro, completamente. ¿Y qué te pasó cuando lo escuchaste, cuando pusiste el disco de los Beatles?
1: Me agarró la histeria que le agarraba a todos los fans, o sea en esa época los Beatles no se sabía mucho, ¿no? llegaban algunos discos y claro. se veían algunas filmaciones y con Tristan Schaume realmente me parecía una bomba atómica pero el tema que me definió fue "The Place que uh -huh. tiene una armonía muy particular y esa armonía yo la uso mucho uh -huh. son cuartas y quintas en vez de terceras uh -huh. y, y bueno y después de ahí en más, empecé a escuchar a todos los grupos, los Rolling Stones, The Birds. The Birds.
0: Que tuviste ahora el gusto de conocerlo.
1: Sí, lo conocí a Roger McQueen, McQueen en un asado y tocamos mucho tiempo y me invitó a ir al concierto a hacer los vices y cumplió el sueño del pibe. Es, que
0: es cierto, ¿no? Qué, qué loco poder cumplir esas cosas, ¿no? Que una, con las que uno sueña. Poder tocar aparte con un músico que vos admirás. Te claro, yo de
1: yo chico soñaba que tocaba con los Beatles. Claro. Y con este señor. Uh -huh. Y a los 60 que te pases Está buenísimo. es increíble. <risa>
0: Fue la anécdota con Falú, con, con la quinta cuerda de la guitarra de Falú cuando tenías nueve años, ¿cómo es eso?
1: Eras la quinta. La, quinta. ¿Y qué la quinta, cómo fue la cosa? Bueno, mi mamá era productora de televisión, tenía dos programas, uno se llamaba Siete Notas para el tango, el otro se llamaba Folclorísimo, y mi casa era punto de reunión de los folcloristas y los tanqueros. Uh -huh. Venía Delío, venía es Mercedes, ah. venía Fanú. Y un día eh, Fanú empezó a cantar un tema y yo le dije, está desafinado. ¿Qué cuerda le dice? El sí. Y lo comprobó y me dijo, sí, vos tenés oído absoluto. Yo, Entonces me transformé en el niño oído ah, absoluto. En ¿Eh? el, el niño oído absoluto. Claro, me ponían este, pañuelos para que lo vea y ya no era una notación, acordes complejos. Y yo decía, es do, fa, la, do, re, así. Mm. Y Falú tuvo la diferencia de cuando tocamos por primera vez en, en televisión, era un grupo grande, era su yeger, que se claro. llamaba. Y... Lo despertamos de su siesta con mi mamá, por supuesto, y fue al canal. Y fue mi padrino artístico, o sea que mi padrino artístico es Falú.
0: Eduardo Falú, mira qué grande. Dama Centeno, el Colegio Social Militar Damaso Centeno.
1: Mirá, el primer año estaba todo bien. Era un colegio mixto y no habían entrado los militares al poder todavía. Entonces era, no te digo que era la libertad absoluta, pero era, se bancaba. Uh -huh. Y abajo había como un... lo veíamos unas rejas donde estaban los hijos de los militares, porque ese era el propósito de la escuela, claro. además de currar con los chicos que iban ahí a estudiar. la claro. estaba ahí, uh -huh. Ilda su estaba claro. abajo. Y después se hizo imposible, porque había que cortarse el pelo casi media americana corta. Claro. Y... De ahí salieron o terroristas o militares, porque tenía eh, la particularidad de que si vos, después del quinto año, estaba todo bien, entrabas directamente a la escuela militar ver, sin hacer eh, el examen. Al liceo. Sí, yo nunca terminé, me falta una materia. Uh -huh. Química. Mira vos, ¿no? ¿Nunca la rendiste? Eh, no, nunca la rendí. Yo, nunca la entendí. cuando estés solo. Cuando ya <risa> estés cansado <risa> de
2: llorar. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular.
0: Bueno, ahí eh, tuviste tu primer grupo, ¿no? Que eran. Sí, éramos seis. Uh -huh. Y. Me acuerdo de que... Con esos nombres en inglés que se ponían los grupos en aquel momento.
1: Ah, sí. El primer nombre se, se llamaba Tuok. Walk. Tu Spanish. Spanish. Sí. Y después de Young, Bart, Los Jóvenes Bardos. Y, y después en un libro de, de geografía apareció que había una montaña sui generis. Y entonces ah. busqué en el, en el diccionario que quiere decir propio de su estilo, ¿no? Uh -huh. Y bueno, me gustó ese. ¿Y cómo
0: lo conoces a Nito? ¿Cómo se da la relación con Nito?
1: mira Nito tenía un grupo del que era cantante que se, se llamaba The Century Indignation. Y eran mejores que nosotros vocalmente. Pero nosotros, digo, estamos en divisiones separadas, aunque en el mismo turno. Claro. Y un día decidimos fusionarnos. mito uh -huh. se pasó a este y, y bueno, y después cuando se fueron todos los demás quedó Nito.
2: Uh
1: -huh. Y ahí vino el éxito. ¿Cómo? ¿Con vida? ¿no? Con vida, sí. Uh -huh. a alguien que me
2: emparche un poco y que limpie mi cabeza que cocine guisos de madre postres de abuela y torres de caramelo que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando que cuelgue mi mente de una sola hasta que se seque de problemas y me lleve...
0: ¿Cómo fue la, la, el peregrinaje para conseguir grabar el disco? No fue fácil, ¿no? No, no fue nada
1: fácil porque íbamos a la grabadora recomendado por mi mamá. Claro. Y unos me dijeron en la Columbia que la música era como lata de garbanzo y que no importaba que fuera buena o mala, sino que se vendiera. Uh -huh. Después Otto estaba leyendo la Billboard ¿no? y les cantaba con la guitarrita. Entonces nos dijo, bueno, este, el tema está bien, pero del otro lado tiene que ir un tema mío, que se llama IPL Fuerte. <risa> <risa> Después fuimos a, la, a otra oficina donde había un tipo que no era de la grabadora, y nos hizo todo, el, el, la MIS en el ser, nos hizo cantar, llamaba a la secretaria de otras oficinas, y al día siguiente volvimos y resulta que, que no, no trabajaba ahí. O sea, eso era un turro que se hizo sí, pasar sí, por después otro. después otro, otros tenían un contrato que teníamos que limpiar en la oficina, pero cuando ya casi estábamos por existir, fuimos a lo de Jorge Álvarez y Billy Bond, uh -huh. Y cantamos tres canciones y Billy Bond dijo, Es Qué y tipo así... interesante Jorge Álvarez, ¿no? Jorge Álvarez, mira, era un
0: tipo muy inteligente. Publicaba Mafalda, ¿te acordás?
1: Sí, sí, uh -huh. sí, sí, uh -huh. claro. y era... tenía mucho dominio de la dialéctica marxista uh
0: -huh.
1: y además tenía una peculiaridad. Te pagaba menos, pero te hacía sentir culpable a vos. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo era eso? Y no sé, porque la dialéctica que tenía te envolvía.
0: Y... Era como socio, digamos, como si fueras un socio.
1: Claro, y, y, y bueno. Pero a mí me parece que fue el mejor productor que tuvo, porque hasta hoy no encontré a alguien que pudiera entenderme de la forma que me entendía él. Historias de nuestra historia. Por Nacional.
0: ¿Cómo fue el debut de, de sui generis en el colegio Santa
1: Rosa? ¿Cómo fue eso? Mira, fue muy gracioso porque... Me acuerdo que le adquiramos los equipos Arco Iris, el grupo de Gustavo Santa claro. Y a Nito le mandaron a cortar el pelo porque lo tenía un poquito largo. Entonces nosotros distribuimos el mensaje entre los alumnos de que después que tocáramos nosotros se iba, nos íbamos todos. Uh -huh. Y así fue. Era un acto que después seguía. Claro. Y tocamos y nos fuimos y se fue todo el colegio. Uh -huh. Eso fue muy, muy lindo. <ríe>
0: Como un acto de protesta, digamos, una cosa... Sí,
1: totalmente. Claro. Sí, sí. Era la época que se protestaba
0: por el pelo largo, ¿te acordás que te cortaban dos, dos dedos arriba sí, sí. de la camisa?
1: Y eso este, no, nos teníamos largo. Uh -huh. Y después cuando nos tuvimos largo. La policía se, se ocupaba de cortarlo. Aprendí a ser
2: formal y cortés Cortándome el pelo una vez por mes Y si me aplazó la formalidad es que nunca me gustó la
1: sociedad. En el medio de ese éxito te toca la colimba. No, no estábamos en el medio de ese éxito, pero sí un pequeño éxito. Claro. No tocábamos en teatros pequeños, pero los llevábamos. Claro. Y me tocó la colimba. Y yo creí que me salvaban por un velo bajo, pero no, me hicieron ir.
0: Uh -huh. Igual vos te las ingeniaste para... Me las ingenié para, para zafar. ¿Cómo fue la cosa esa, de la morgue y toda esa historia?
1: Ah. yo estaba complotado con una enfermera que me guardaba la ropa y a la noche yo me cambiaba y salía con ropa y volvía a las 7 de la mañana y subía 7 pisos por una escalera y me ponía la ropa y yo hacía algunos mandados para ella entonces un día me la muerto para que lo lleve a la borde que era abajo y yo paré en el Segundo piso que era el casino de oficiales con el muerto uh -huh. y me senté en una mesa y pedí dos Coca-Cola, <risa> de ahí en más, psiquiatra, que sé yo, y al final zafé. Ahí, ahí zafaste.
0: Sí. Y ahí tuviste también un problema con unas pastillas, ¿no?, que, que, que pusiste confesiones de invierno en ese momento.
1: No, hice canción para mi canción muerte. Canción para mi muerte,
0: perdón. Canción para sí, mi
1: muerte. Eh, yo estaba porque le suponía que tenía un soplo al corazón. Uh -huh. Y para fingirlo una noche tenía unas pastillitas que me dio mi mamá, santa madre. Y yo tomé un puñado. Un poquito más de lo, de lo que había que tomar, digo. Sí, sí, yo ni sabía qué era. <risa> y me acuerdo que me agarró palpitaciones, qué sé yo, entonces agarré y subí al, a la terraza. Di unas vueltas por la terraza corriendo. Y cuando empecé a bajar, me fui a la cama y tenía un veladorcito. Estaba bastante bien ¿no? para como descanso. Eh, una lapicera y escribí toda la letra y la música. Uh -huh. Y al otro día, yo no le daba mucha importancia a esa canción, pero fue la que... El hit. El hit, la que Jorge Álvarez dirigió.
0: Que pegó tanto esa canción.
1: Billy Bond decía que era un tanguito con un pelo de electricidad. Ah, mira,
0: tiene tango, claro que tiene tango. Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. Yo no lo veía en ese momento. Claro. Este, en este, La diferencia de tango, digamos, se daba por una cuestión innata. Uh -huh. Me salía así. Después fui más consciente y incorporé y, y cosas de tango, armonías de tango. ¿Tango en segunda? Tango en segunda.
0: Claro. ¿Y cómo te llevas con el tango? ¿Te gusta el tango? ¿Cómo? Me
1: gusta el tango, me parece que las melodías. Gardel me parece marciano. Y lo único que no me gusta es quizás el sonido. Uh -huh. O sea, me gusta la idea. Cuando yo eh, eh, recuerdo una canción de tango en mi mente, suena mejor que, que, el, que el disco. Pero me sé un montón de tangos y algún día voy a hacer un tango tango. Uh -huh. ¿Te dan ganas de hacer un tango? Sí. ¿Sí?
2: Alguna gente que conozco vive metido en un del futuro patafísica
0: del sur ¿Cuál era el público de Sisioneris al principio? ¿Eran adolescentes, secundarios? ¿Cuál era el público?
1: No, era más underground uh -huh. y venía gente hippies, sobre todo hippies venían, uh -huh. con el pelo por acá y qué sé yo, chicas disfrazadas. Uh -huh. Eso, y... Hubo un salto ahí, ¿no? En la
0: temática, me parece, entre el primer y segundo disco, ¿no? Forma, como letras más políticas, más
1: comprometidas. Sí, es que el primer disco, Vida, lo compuse fantaseando, porque muchas de las canciones hablan de cosas eh, que no me habían pasado, claro. que yo imaginaba. O que querías que te pasaran, por O digamos. que quería que me pasaran. Claro, o claro. quería que no me pasaran. No pasaran. Y claro. después, confesión del invierno, ahí ya era... Yo me, me había hecho medio hippie. Claro. Tenía el pelo muy largo y me empezaron a pasar cosas. Entonces, confesión del invierno, lo viste, dice, las heridas son de la oficial. Claro, claro. Y... Me acuerdo una vez que caí en una comisaría, el oficial me dice, vos sos el que hiciste las salida sobre el oficial, y yo, bueno, en realidad, no quise decir eso. <risa>
2: Posible
0: que quiera. ¿Y cómo te llevas con la política en ese momento? Que en ese momento están de, de tanta ebullición política, 72, 73, ¿no?
1: Mira, por un mes eh, fui del Partido Comunista Revolucionario. El PCR, los chinos. Sí. Maoísta. Sí. Y, ¿Y este. Vos? Estaba. El líder del grupete era. Viñas, David Viñas, ¿no? Sí, David Viñas. Sí. Y hablaba de cosas que yo realmente no entendía. El entendí. Faudi estaba, ¿no? ¿Eh? El Faudi.
0: Sí. Sí. Y... Y te hablaba de cosas que no, no te interesaban
1: o... No, 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 me aburrí mucho y... Pero me quedó un poco del germen de la revolución, etc. Uh -huh. Y... En los recitales yo agitaba. Claro. Políticamente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, claro. Eso, eso me, me, me gustaba más, pero eh, los partidos políticos no, no me interesan mucho.
0: Uh -huh. Pero ¿cómo, cómo vivías ese, ese clima del 73? También te llegó, ¿no? Toda esa cosa de Cámpora y la vuelta del peronismo y todo eso. Y que...
1: yo lo vivía un poco paranoicamente. Uh -huh. Con eh, miedo, como, como que podía pasar algo, digamos. Y que podía pasar algo, que me podían prohibir, que me podían poner la bomba, qué sé yo.
0: Uh -huh. No estabas muy equivocado, ¿no?
1: No, no estaba equivocado <risa> para <risa> nada. Para nada. Claro. Entonces ahí empecé a usar cada vez más metáforas. Claro. Y yo no sé si se avivaron. Mi teoría es que no me hicieron nada por los hijos. Que tenían los generales, sí, sé yo, que seguro que les gustaba Figueroa ahí. Claro. Entonces, uh -huh. la fe. de Juan, el otro se Juan.
2: Y esperas a tu muerte. Usa una madrugada. El mismo de la misma sociedad.
0: ¿Cómo fue la, la historia de Juan Represión? La canción Juan Represión.
1: Esta es una canción interesante porque cien, cien, eh, el, el oyente siente simpatía por ese personaje. O sea, uh -huh. es como que en vez de, de decir es un asesino, etcétera, es un tipo... Un pobre tipo. Un pobre tipo, uh -huh. que nadie lo quiere. Que en la cáncer se, se viste de Batman y, y bueno, uh -huh. eh, le va mal. ¿Y botas locas? Y cuenta un poco mi historia de la Colimba, por supuesto que no exactamente. Uh -huh. Y. Estaba en el, en el disco Instituciones, pero la tuvimos que sacar. Uh -huh. Pero no por. por alguien externo, por Jorge Álvarez, que. Uh -huh. Dijo, esto es, es mucho. Uh -huh. Y Juan Represión también lo sacamos. Claro. Y, uh -huh. Pero compuse el tango de segunda, que para mí es mejor uh -huh. que la del Ejército Loco.
0: Sí, claro. Sí, sí.
1: O sea, creo que... Más simbólica, ¿no? Sí, y además es, es casi un tango, y uh -huh. con los primeros sintetizadores. Uh -huh. Y... A mí me parece que cuando hay un enemigo visible, uno se tiene que esforzar más para protestar claro. y, y que no se den cuenta. Uh -huh. Y cuando no lo hay visiblemente, ¿no? porque claro. siempre hay un enemigo. Seguro. Eh, se pierde un poco de presión. Eso no quiere decir que yo quiera que vuelvan los militares. No, no, no. Pero con, con, con un poco de presión, uno, o sea, se esfuerza se para saltar por arriba del otro.
2: Yo formé parte de un ejército loco. Tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo.
0: Hay una anécdota muy linda en Uruguay, ¿no? Con Botas Locas cuando fuiste en Cana.
1: Sí, ¿Cómo fue? nosotros nos rodearon el hotel, nos llevaron a la comisaría, nos taparon los ojos y hacían como que nos iban a matar. Y yo pensaba, bueno, cuando venga mi representante nos van a soltar. Y lo no veo que entra el representante también vendado. Y cuando nos sacaron la venda había una foto, un, un, un collage de fotos de desaparecidos. Uh -huh. tu papá claro. Entonces te decían, este lo maté yo, este lo maté yo. Y todo venía porque cantaba botas locas. Claro. En un recital.
0: Yo me refería, Linda, a esta parte que vas a contar ahora, ¿no?
1: <ríe> sí, entonces.. Eh, ¿Quién escribió esta canción? Entonces el baterista dijo, yo soy baterista, yo soy bajista, yo toco la flauta, la hice yo. Entonces la prueba que tenían era un grabador llenoso como sí. la tapa de tu libro, sí. que no se escuchaba nada. Entonces empecé a escribir la letra y la cambié toda, bah, cambié un par de cosas. Por ejemplo decía si yo son la patria yo soy extranjero y yo puse si no son la patria yo me juego entero entonces el, 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 el cara decía pero no veo nada de malo de esto y lo soltaron impresionante Sí, estuvo bueno
2: yo formé parte de un ejército loco Yo siempre insulta, yo siempre callado Descansé muy poco y me puse malo Las estupideces empiezan temprano Lo siento
0: una pausa y seguimos en Historia de Nuestra Historia conversando con Charlie García.
3: Los hechos, los lugares, los personajes son muchos. La forma de contarlos una sola. Historias de Nuestra Historia con Felipe Piña por Nacional La Radio Pública Historias de Nuestra Historia, con Felipe Piña, por Nacional, la Radio Pública.
0: Seguimos en Historias de Nuestra Historia, queremos darle las vías de comunicación. Eh, nuestro mail que es consultaspigna.com, donde nos escriben desde todas partes del mundo. Muchas gracias a toda la gente que nos cuenta de dónde nos escucha. Tenemos este, mails de Japón, desde Israel. Bueno, vamos a irlos mencionando en un programa que tengamos un poquito más de tiempo y queremos aprovecharlo entero para que escuchen a Charlie. Estamos juntando emails de, de muchísima gente que nos está escribiendo. Eh, también está nuestra página de Instagram que es arroba @felipe.pigna nuestro Twitter arroba @felipepigna y por supuesto el Facebook no el Facebook Felipe Pigna página oficial y desde ya nuestra nave insignia que es el historiador ¿eh? esta página tan visitada tan querida por ustedes y por nosotros donde tienen horas y horas de material audiovisual este texto este bueno se pueden entretener todo gratis el elhistoriador.com.ar y bueno, y comienza efectivamente este miércoles, miércoles 7 de julio a las 20 horas comienza nuestro curso del Conex, un curso por streaming que podés seguir desde el lugar del mundo donde estés, si tenés diferencia horaria no hay problema porque queda guardada una semana, eh, va de 20 a 22 los miércoles eh, y está en este tramo, eh, son cuatro meses que arranca ahora el, el miércoles 7 a las 20 y es sobre la historia argentina desde 1930 al 2001. Para informes y inscripción, cconex.org csconex.org. Ahí nos vemos entonces este miércoles a las 20, este, como siempre la pasamos bien, charlamos, tenemos una, una media de clase ilustrada con material documental, después a las 9 y media abrimos un minito, contestamos preguntas y hacemos eh, todo este, este debate tan interesante Sobre la historia argentina Entonces Historia Integral de la Argentina Comienza este miércoles a las 20 Por la plataforma del Centro Cultural Conex Seguimos conversando con Charly García
3: Seguimos en Historias de Nuestra Historia
0: Vamos entonces a continuar escuchando a Charlie García en esta entrevista que le hicimos y tuvimos el gusto de hacerle. En este caso va a hablar del fin de sui generis, el comienzo de ese extraordinario grupo que fue la máquina de hacer pájaros, Cerú Girán nada más y nada menos, la grasa de las capitales y cómo ellos eran un referente ¿no? en un momento tan complejo del país como la dictadura militar. Así que vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista con Charlie García. ¿Cómo viviste de la despedida de Sui Generis en el Luna Park? Porque yo creo que fue, fue un final de época, ¿no? O sea, no fue solamente que terminaba un grupo, terminaban muchas cosas, ¿no? Ahí. Y
1: empezaban, y empezaban muchas, cosas muchas cosas, porque ¿no? nunca se había usado el Luna Park realmente para hacer un concierto de rock. Va, uh -huh. un concierto Sui Generis. Sí. Y hicimos dos en una noche. Todo surgió porque en un momento hacíamos show de fin de semana y era como los bailanteros que hacían ocho son por noche claro. eh, en un autito corriendo a lo loco yendo de un lugar a otro con doble equipamiento para poder llegar a tocar Normal, 20 minutos claro. sí. y yo pensé ¿qué pasaría si pusiéramos toda esta gente en un lugar? entonces le dije a Álvarez Además, yo estaba un poco ya hinchado de, de, de su generis. ¿Por qué? Porque en vivo el piano se escuchaba, porque ya no había tanto entusiasmo de nosotros por ensayar y tal. Y me compré el primer sintetizador, el piano Fender. Entonces eh, me, empecé a hacer otra, otro tipo de música. Entonces le dije, vamos a hacer una paz que, que se me dijo, vos estás loco, matar a la cancilla de los huevos de oro. Y yo le dije, bueno, pero no hay marcha atrás. Así que me ayudó a hacer eso, se debe haber llevado un montón de plata también. Y, y de ahí en más, bueno, cambiamos. Yo cambié, me, me fui. Me
2: Uh -huh.
1: a partir de su higiene y también, se, o sea, de fuera una par, uh -huh. Porque yo me acuerdo que en el diario La Razón pusieron una fotito así que dice Reunión de hippies. Ya, o sea que... Claro. Porque era inusitado ya dos veces en, sí, en una claro. par. Y... Y ahí empecé a componer para la máquina hacer pájaros. Uh -huh. Y ahí sí se vino la noche. Claro. Ahí sí. Ahí sí, ahí, ahí sí. sí. O sea... Puede tomarse como dijiste vos. O sea... Que el fin de Su fue. Un fin de época. Eh, Dream is Over. Uh -huh. Claro. Y. Over. Después se puso Fulero, Fulero.
0: Uh -huh. Aparte de un cambio muy fuerte de, de musicalmente, ¿no? Entre Su Genesis y La Máquina, como un rock más sinfónico, ¿no es cierto? Sí,
1: sí, este, estaba muy influenciado por Yes. Genesis, Genesis. Genesis, claro. Y. Y bueno, tenía un grabador. Y, y empecé en la oficina de otro manager a, a componer, compuse muy rápido y después lo llamé a Moro, Moro recomendó a Fernández, Basterrica uh -huh. lo, lo vi tocar y me gustó y quería otro, otro teclado y lo llamamos Sacuntaya con el órgano y la verdad ensayábamos pero como seis horas, siete horas por día en un sótano. Uh -huh. Y creo que eso le dio al grupo la consistencia que tuvo. ¿Cuál fue
0: el disco que más te gustó de, de la máquina?
1: Mira, como producción y realización tapa el segundo.
0: Uh -huh.
1: Ahora, el primero tiene algunas fallas, pero digamos sentimentalmente me gusta más, pero el segundo es mejor. No
2: mata el viento norte, cuando justo día, y el espacio de nuestros cuerpos ilumina. Un mendigo muestra joyas a los ciegos de la esquina, y un cachorro del Señor nos alucina.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te surge la idea de, de Serú Girán? ¿Cómo, ¿Cómo surge eso? Primero el nombre, ¿de dónde viene? ¿Cómo es la cosa? El nombre no quiere
1: decir absolutamente nada. Uh -huh. Porque hicimos la, una canción que se llama Hay tireda que tampoco quiere decir nada.
0: Hermosa canción.
1: Sí. Eh, la, la, el génesis de, de Serú fue que yo quería tocar con Devon. Y Nebol en esa época estaba en una etapa muy mística, donde no quería plata, no quería nada, quería tocar con su grupito. Uh -huh. Bueno, yendo, yendo a la casa de él con facturas todos los días, lo convencí. Entonces hicimos un festival en el par organizado por nosotros, que se llamaba Festival del Amor. El Amor, sí. Claro. Entonces, con la plata de ese festival, nos fuimos a bucios. Claro. Ese fue en el 77, el Festival del Amor.
0: Sí, sí debe sí, ser. Sí, sí, sí,
1: yo claro. no me acuerdo mucho de las sí, fechas. Sí, sí, sí. Y, y ahí en Bucios, en la, o sea, frente al mar, con los pajaritos y qué sé yo, y, y en esa época Bucios era muy chiquito. claro y, y empezamos a componer con David, pero así, juntos realmente. Uh -huh. Y en un momento dijimos, tenemos que hacer un cuarteto. Entonces, con la poca plata que ya quedaba, me vine a Buenos Aires y me recomendaron ir a ver a Pedro, que tocaba con una orquesta de jazz algo así. A Moro ya sabía que iba a ser Moro. Y cuando lo vi tocar a Pedro, realmente me aluciné. Uh -huh. El dijimos, no puede ser como tocar. en la playa cuando se ha ido, los que tapan toda la viena con ser
2: recordar la tercera que hemos perdido, y pensar en ciencia y verdad nuestro porvenir, será como yo lo imagino. O será un mundo feliz. Llega Pedro
0: y se encuentra con dos próceres y pobre Pedro, ¿no?
1: Pedro hubo que convertirlo para que se subiera al avión a, a, a San Pablo. En ese claro. momento estábamos en San Pablo, en una casa divina que tenía vitrales que daban a un parque. Y, y bueno, llegó Pedro, pusimos la batería, armamos el equipo de bajo y empezamos a tocar... ¿Cuánto tiempo más llevará? Oh. Y cuando viene la parte que el empezó en el bajo hacer pum 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 pum. Claro. Me acuerdo de la cara de David, hacía. Y bueno, y después vinimos acá uh -huh. y nos fue muy mal. Unas críticas muy duras, ¿no? Sí, sobre todo una en la opinión, que era el diario uh -huh. Hull. Claro. De una de la tapa que decíamos que eran los lo peor del mundo, más o menos. Y el expreso imaginario también les
0: pegó en aquel momento. Sí, nos pegaron duro.
1: Uh -huh. Porque tenía, nosotros tenía, veníamos de, de ¿tenían otra... ¿Tenían
0: razón o no tenían razón? ¿Qué te parece a vos?
1: En esa no, no sé. Pensaron que iba a ser una cotización de su generis y no, no lo era. Tocamos un tema disco en joda y tampoco lo agarraron. Y en un momento del concierto los miramos los cuatro y hicimos la de debacle. Pero después me acuerdo que empezamos a perder el show nosotros y alquilamos el auditorio Craft, uh -huh. ahí en la calle Florida. Florida. Sí. Uh -huh. Y empezamos a tocar ahí y lo tirábamos todos los días y ahí ya no hubo discusión. Y cuando sacamos la grasa de las capitales, menos. Uh -huh. Lo que pasa es que Ser un girar, el primer disco, no tiene política. Claro, nada de política.
0: Claro. Y eh, también eso, ¿no? La gente por ahí esperaba otra cosa,
1: probablemente, ¿no? Sí, esperaba... Entonces, acá está... O sea, mientras yo estaba allá en bus acá seguía el esperote claro. y todo. Entonces, claro. medio la actitud nuestra no compaginó con con el, con la, con el, el recuerdo, pueblo
0: el recuerdo de sui generis y todo eso ¿no?
1: Probablemente... si sí, nos pedían de sui generis y nosotros claro. no tocamos ninguna sí. señora, claro. estábamos ardiendo por tocar las canciones que queríamos quiero
2: quedarme no digas nada espera que las sombras se hayan ido
0: ¿Cómo se decidió la tapa de la grasa de las capitales? ¿A quién se le ocurrió? A mí. Ajá. y, ¿Y es... ¿Era una venganza de alguna manera?
1: <risa> no, es, es una, una joda a la revista
0: Gente. Sí, claro. y... Una revista emblemática de aquel
1: momento, ¿no? Sí, sí. Claro. Y bueno, viste, tenía David, que no sé qué era, yo era un tipo con un bidón de nafta vacío Pedro era como un nerd uh -huh. moro un carnicero y decía Charlie García ídolo que el romance de Pedro Arnaldo, viene así
2: uh -huh.
1: y, y tenía que ver con el disco claro. el disco ya era bastante sí. más heavy más heavy claro sí. con contenido sí. más heavy no uh -huh. más comprometido
0: digamos Sí. ¿Cómo se te ocurre Alicia en el país? ¿Cómo, cómo surge?
1: Mirá, la, la idea se me ocurrió después de que vi una etapa de Génesis Que no, sorry, Crime. No, sorry, crime claro. Que hay tipos jugando al sí. cricket con cabezas. Sí. Y, y también, bueno, el cuento de Alicia en el país de maravillas que nunca lo leí en todo. Entonces, ahí me puse, digamos, metafórico pero bastante directo, sí. porque habla de las tortugas, uh -huh. de las morsas que era Ocaría, uh -huh. los brujos que era López uh -huh. Rega, y por alguna razón de destino, gustaba muchísimo. Yo creo que los recitales de Serú Girán en obras que hicimos una seguidilla muy grande Eran lugares de resistencia Totalmente, sin duda La gente iba ahí, se expresaba Una vez se iban a llevar una chica en cana Y yo para el concierto y dije, al aluminador Y no mira ahí Y entonces estaba el tipo con la mira Y le digo, somos 5.000 contra uno, ¿eh? <risa> ¿Y más se la llevó? No, no se la llevó. No,
2: no,
0: Eso ese de ser un referente, digamos, en un momento tan jodido del país, ¿no?
1: ¿Sentiste eso, digamos, en ese momento? Sí, pero me daba una mezcla de paranoia y orgullo, porque había que tener huevos, se puede decir se eso.
0: Claro que se puede.
1: Para, para estar todo el tiempo está expuesto está expuesto claro y eh, no sé y cuando escuché Working Class Hero de John Lennon, claro. me sentí muy identificado
0: héroe de la clase trabajadora sí absolutamente es bueno ser un héroe de la clase trabajadora es genial sí absolutamente as
2: soon as you're born.
0: Bueno, estamos llegando al final de esta primera parte de, de la entrevista. Vamos a continuar el viernes que viene. Por suerte es una entrevista extensa que vale la pena escucharla completa. Así que continuaremos el próximo viernes escuchando esta entrevista a Charly García. Nos volvemos a encontrar como siempre aquí en Historias de Nuestra Historia el próximo viernes a las 22 por Radio Nacional, la radio pública.
3: Historias de nuestra historia. Conducción, Felipe Piña. Producción, Cecilia Musioli. Archivo, Mariano Faín. Edición, Martín Mesuti. Con la cantina y con la cantora Con la televisión cantadora Con esas chicas bien decoradas Con esas viejas todas quemadas Gente remita, gente careta La gasta inunda cual gaceta. No
2: is yeah. not